0: To the and say, go for OTC. and for go. PTC. PTC is go for and Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Nissen.
1: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: 1 <tryk> and Right, off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak, hvor det denne gang skal handle om, hvordan vi taler med hinanden.
0: Det skal det nemlig, men det er selvfølgelig med et rumtvist, så det handler mere specifikt om, hvordan astronauter på rumstationen og medarbejderne i Ground Control kommunikerer med hinanden.
1: De taler nemlig sammen på en helt særlig måde, og det er der en dansk forsker, der har undersøgt.
0: Ja, vi har talt med Dennis Frederiksen fra Aalborg Universitet, som har lyttet på adskillige timers radiokommunikation til og fra rummet, og har forsøgt at sætte fingeren på nogle af de helt særlige aspekter af deres snak.
1: Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder, og selvfølgelig lidt baggrund om astronautkommunikation, alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til.
1: Three, two, one, zero,
0: and Tina. Jamen. Vi skal have nyheder, og vi skal snakke astronautkommunikation, men først og fremmest, velkommen hjem. Tak for det. Til Rumsnakstudiet. Jeg er ligeglad med alt det andet. Velkommen <laughs> hjem til Rumsnakstudiet. Det er godt at se dig igen sådan i fysisk levende live.
1: Jeg ikke bare gennem skærm den her gang. Ikke bare gennem en skærm.
0: Jeg bliver <laughs> nødt til at høre, altså sidste vi talte sammen, der var det jo få timer efter opsendelsen af Andreas Mogensen til ISS, og så fik vi også fremtidstinas lille rapport fra, fra doggingen dagen efter, men... Du tiser lidt, at du måske ville komme til at kunne se noget mere derovre fra dit hotel i Florida.
1: Ja, altså fordi ret særligt, så var der faktisk to Falcon 9-raketter, der blev skudt afsted samme dag. Altså den om kan man sige, natten til lørdag, som var cruise 7 og Andreas, men så om aftenen var der opsendelse af 22 Starlink-satellitter og dem har jeg jo sådan et lidt ambivalent forhold til, men jeg tænkte, altså når der er en opsendelse, så skal jeg jo se den. Øh, og jeg boede lige ud til Coco Beach, og man kunne faktisk se opsendelsen direkte ud fra mit hotelværelse, så jeg tænkte, jeg kan godt overskue at gå de fire minutter ned til stranden og se det der. Og det var en ret anderledes oplevelse, fordi for det første så var, altså jeg var jo fire kilometer væk om natten, da jeg så Andreas, og jeg var 12 km væk, da jeg så det her ved mit hotel. Og Hele det det der lydaspekt, som vi jo også hørte på, på episoden, var der bare overhovedet ikke. Det var sådan lidt en spag råbende langt væk. Til gengæld var jeg fuldstændig omringet af amerikanere, der ret hurtigt stod USA, Hej, det USA. Lej. Det er ikke I bedste stil, som man tænker på et eller andet sportsstadion, eller sådan noget, der og jeg, og kan I ikke tage stille, så vi kan høre, om der er noget fra den her raket."
0: Oh, det var det håndsvagt, man.
1: Så, så jeg fik altså ikke bare set en, men to opsendelser på en dag. Det synes jeg var rimelig godt klaret. Ja, det
0: skulle også okay. Det, det betyder vel også noget, at, at det så var lyst,
1: Øh, nej, fordi det her var klokken lidt over 9 om aftenen.
0: Nå, okay, det var så sent. Så
1: det, det var faktisk to, okay. kan man sige, okay. nat- øh, eller mørkeopsendelser, jeg det, så.
0: Det er jo noget af det vilde, ikke? Altså, når man ser billeder fra de der natopsendelser, også fra den aktuelle her, den, den 25. Ikke? Altså, den der ildkugle, der bare oplyser alting og kaster skygger, som du også fortalte derovre fra, ikke? Altså, det er virkelig en kæmpe projektør, der bare går i gang. Det er ret vildt at se.
1: Ja, det var det faktisk også her. Altså, så, så himlen lyste stadig op, øh, og der var også skygger, der blev kastet, og man var ikke i tvivl om at jeg ikke stod alene på den her strand, altså for det var helt lyst selv, selv 12 kilometer væk. Jeg tænker, det må ret specielt at bo i det her område, fordi det er jo altså flere gange ugenligt nu, at der er en eller anden form for opsendelse fra, fra Kennedy Space Center, ikke? Så... Ja, de vender sig til det. Og jeg hørte også fra flere lokale, og var bare en opsendelse, det gider vi ikke rigtig at tage os af, vel, hvor vi andre stod sådan, er det er sejt.
0: Apropos området, så må du nærmest flygte der tænker jeg, fordi der var en orkan, som jeg lige nu har glemt, hvad hed, på vej over.
1: Jeg flygtede, hmm. jeg nåede aldrig at møde øh, okay. den. Okay. Nej, men jeg fik øh, om søndagen, der fik jeg en, en mail fra min flyselskab, som hed vi kan ikke love at flyve derud tirsdag, så, øh, fordi vi bliver ramt af det her, der er sådan så, så hvis du var ombukke, så kan du gøre det. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg greb knoglen ret hurtigt og ringede og sagde, Hej, jeg vil gerne hjem tidligere. Kan jeg det jeg lade sig gøre? Og heldigvis så kunne jeg så komme afsted, hvad var det, 12 timer senere. Okay. Så, så det var sådan en hurtig Ja, Det var også
0: nok at sige, at det havde været lidt ærgerligt at være fanget derovre i flere dage, altså fordi der så havde været orkaner, og du ikke havde kunnet flyve hjem. Ikke?
1: Og de havde allerede altså de havde lukket pulen af, de satte ikke møbler ud, og jeg kunne se også på, på mit hotelværelse, der var simpelthen sådan et, en vægt de nærmest kunne sætte for balkongen. Så, så det er jo helt klart noget, de er vant til de her voldsomme storme ja, derovre, helt, ja. og det viste sig også, at den var meget voldsom. Ja,
0: ja. Øhm, men du kom hjem, og så har du øh, og, og lavet mere rumstof selvfølgelig. Du har også været med til at tale direkte med den gode Hermosen oppe <laughs> på ISS i en livesending på, på DR.
1: Jeg tog en lille forsmag på, på noget, vi skal senere ja, det var, øh, også. Ja. Men, øh, det siger men, vi ikke
0: mere om nu, det, det, siger, det ja. fortæller vi mere om senere.
1: Teaser, dam, dam, dam.
0: Men det, det må da have været meget sjovt.
1: Det var virkelig sjovt. Ja. Så øh, også altså, Fordi det var ikke så mange dage siden, at man ligesom havde fuldt, øh, og jeg havde stået og vinket til Andreas, inden han, øh, han satte sig i, i Teslaen og kørte ud, ikke? Mm. Så, så det er jo altid sjovt med de her in-flight-calls. Jeg kan også huske det fra hans sidste mission. Altså det her med, at, at det kalder sig gøre, og der er så, så god forbindelse. Ja. Det, der er bare et eller andet virkelig sejt ved at snakke med en person, der er i rummet.
0: Helt sikkert. Det var en Tina. rigtig rumsnak. Det var en rigtig rumsnak, <laughs> det må man sige. Ja. ja. Tina, vi skal videre i programmet. Uh, inden vi kaster os over det her med at tale sammen uh, i rumland, og ikke med sådan nogle in som det, som, uh, <laughs> som du havde ude i DR med Andreas deroppe. Uh, men inden vi kaster os over det, så skal vi lige have et par kort nyheder. Og jeg synes faktisk, du for en gang skyld skal have lov til at lægge ud, fordi det er en slags opfølging på sidste gang, kan man sige.
1: Ja, for de sidste gang handlede det jo selvfølgelig om Andreas og Crew Sevens opsendelse til den internationale rumstation. Og det er sådan, at når der kommer nye folk til rumstationen, så betyder det også, at der er nogen, der skal hjem igen. Og det betød, at de fire besægtningsmedlemmer på Crew 6, de skulle tilbage til jorden. Og i talende stund er de netop blandet sikkert tilbage på jorden efter et halvt år i rummet. Og det var altså NASA-astronauterne Stephen Bowen, Woody Hauberg, og så astronauten fra de forenede arabiske emirater, Sultan Aniadi, tror jeg, man siger, og så Roskosmos-kosmonauten Andrei Fedaev, tror har jeg, man siger. har fået alle gode navne. Jeg har fået alle de gode navne. Ja, ja. Øh, de landede altså i Atlanta her uden for Jacksonville i Florida den 4. september midt om natten. Og noget af det, jeg synes, der var faktisk sejt, der der sker jo de her skift i cruise hele tiden, så, så der er jo ikke noget særligt med det. Men det var en natlanding. Ligesom vi snakker om, der er natopsendelser, så kan vi jo altså også have natlandinger. Og noget, som NASA har gjort, det er, at de har frigivet et infrarudt billede af kapslen, der daler ned mod jorden under de her fire store faldskærme men jeg synes, det er ret vildt, det er, at man kan se, hvordan varmeskjoldet altså ligesom ligger i bunden, når den daler ned. Det stadig er så varmt, at det lyser op i det her infrarøde billede. Det bliver, det bliver jo de her øh, lige knap 2.000 grader Celsius, når det skal bremses. Og det er jo, det er jo en, en vild opbremsning, fordi det er fra 28.000 km i timen ned gennem atmosfæren og bremses til nul. Ja, det skal jo gerne ske sådan gradvis, så at de bliver fuldstændig revet i stykker af astronauterne.
0: Ja, og det er jo sket. Altså, der var en rumfærge, øh, der skulle øh, tilbage igen, ikke var det ikke? Jo, en rumfærge, hvor der var en af, af jo, de her i, ja. på bunden, som, øh, som havde fået en fejl, og så skulle der ikke mere til, så blev det hele reddet af, og så
1: Præcis. man op, og det siger noget om, hvor vigtigt det er, at de her varmeskjold faktisk ja. er intakt.
0: Ja, så. Nå, men de kom så godt ned. De
1: kom godt ned, alt er godt, og nu øh, har vi jo set billedet af, at de er blevet hævet ud, og øh, nu skal de jo så i gang med genoptræningen tilbage. Ud. Jamen, de bliver faktisk altså sådan et hævet ud af den her rundkapsle. Så ud med dig, ud med dig ja. Nu har du været sted længe nok. Ja, det vil ikke dig. Ja. Men, øh, men det var det, jeg havde sådan lidt en kort øh, opfølgende nyhed. Så Om jeg det... tænker, du har øh, lidt mere med til os, Anders. Ja,
0: ja altså nogen skal jo løfte det tunge læs, så, <laughs> så jeg, har, jeg har et par kort nyheder og lidt bonus med, ikke? Den første korte nyhed handler om, at to amerikanske teleskoper i løbet af sommeren blev ramt af hackerangreb og faktisk måtte lukke helt ned i en periode og stadigvæk er lukket i talende stund. Det var et angreb, der fandt sted den 1. august, og det ramte de to såkaldte Gemini-teleskoper, Gemini North, som står på Hawaii, og Gemini South, som står i Chile. Og følge det amerikanske National Science Foundation's Noir Lab, som driver det her Gemini-projekt, så var der faktisk også et par mindre teleskoper i Chile, der blev påvirket af det her hackerangreb. De har udsendt Noir Lab, øh, har udsendt en pressemeddelelse her den 24. august, altså for et par uger siden i talen stund. Og, øh, og der er IT-eksperterne stadigvæk i gang med at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle systemer, der blevet ramt, og kan vi sige noget om, hvem, øh, hvem der har foretaget angrebet, hvad de vil, og hvad selvfølgelig... Hvad for nogle skal vi gøre for at beskytte os mod, øh, at det sker igen? Men lige nu ved de ikke meget mere, end at det skete, og de var nødt til at lukke ned. Ikke? Og hvis jeg nu skal spekulere for åbent mikrofon i, i det her lukkede selskab, <laughs> så tænker jeg umiddelbart, at det bare er nogle altså, hvad kan man sige, amatørhacker, som har været ude og se, hvor ligger der nogle usikre systemer, og kan vi gøre et eller andet sjovt? Altså herværk, som jo ikke er sjovt overhovedet, men som måske er nogenlunde harmløst eller uden nogen mere ondskabsfuld hensigt, end bare at lave noget ballade, ikke? og mm. det er selvfølgelig slemt nok. Men nu tager jeg lige den anden hat på her, som er konspirationshatten.
1: Åh, uh, den skinner.
0: Den, det gør den. Det er rent <laughs> sølvpapir. Fordi der kunne også være tale om et mere målrettet angreb. Ikke fordi Gemini-teleskoperne nødvendigvis er særligt interessante sådan i en, for en it kriminal eller i en, en cyberterror sammenhæng, men man kunne godt tænke, at hvis man først skal komme ind i, i en organisation som det og angribe den slags Teleskoper, så kunne man måske også få mere adgang ind i systemerne, måske hvad ved jeg, til NASA eller andre infrastruktursystemer og gøre mere skade. Ikke? Så hvis man virkelig skulle, skulle spekulere, så kunne det jo godt være en slags forsmag på noget eller et prøveangreb. Ikke? Men altså, det er fuldstændig ren spekulation, øh, som står helt for, for min egen regning her. Ikke?
1: Men det er godt nok ærgerligt, at man også altså lige pludselig skal bruge tid og penge på den del. Ikke? Altså i forvejen, der har man forholdsvis bare som budgetter til meget af det her. Og hvis man lige pludselig skal ind og bruge en masse energi på os og, øh, og vedligeholde sådan nogle sikkerhedssystemer, og man kan sige, at man med mange af de teleskoper, der blev bygget i dag, jamen, det er jo nogen, der styres remote, og det vil sige, at der bruger man jo internettet, og så lige så snart man bruger det, jamen, så kunne der jo også være adgang. Ikke? Og... Ja,
0: det er svært at forestille sig, at man laver de her og bare fuldstændig lukker dem af. Og fordi man skal jo netop kunne fjernstyre, man skal kunne dele data osv., så det bliver nødt til at være en eller anden form for adgang på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo, og man kan sige, altså, hvis man virkelig ville lave ravage, kunne man jo faktisk, altså hvis man kan komme ind og fjernstyre de her teleskoper, altså så kan man jo åbne dem op fuld ud mod solen, og så vil man jo brænde mm. Altså nærmest alle instrumenterne af, ikke? Altså, så man kan jo virkelig lave noget skade.
0: Ja. Some people just want to watch ja. the world burn. Øhm, man kan jo så håbe, at de har lært, at og andre også lærer, at det her siger, okay, vi bliver sat på noget IT-sikkerhed her, ikke?
1: Jo, og det, men det er bare det er vildt, fordi det er en verden... Altså, man, man tænker ikke umiddelbart, hvorfor skulle folk ville det? Mm. Altså, det, det giver mening, hvis er, det er sådan øh, sikkerhed for sundhedsvæsenet eller stater mm. eller sådan noget, mm. ikke? Men jeg tror bare, at mange astrotyper er så godtroende at vi deler bare, I kan bare logge ind, I sætter bare i gang, altså,
0: det skulle de også egentlig bare kunne gøre, ikke? Ja. Men øh, der er, som min far siger, idioter alle ikke? Nå, lad os tage en anden og har du lidt sjovere. Lidt, lidt i... <laughs> det har jeg helt sikkert, fordi NASA han har, har nemlig annonceret her for nylig, at ISS senere på året får leveret et apparat, der hedder noget så funky som LRCD Low Earth Orbit User Modem Amplifier Terminal eller Illumati. Mm-hmm. Og det lyder måske også umiddelbart lige så kedeligt øh, som, som det her forkortelse, men det er faktisk ret cool, fordi det er et tovejs kommunikationssystem, som sender data via laserstråler fra jordbaser op til ISS og selvfølgelig også altså den anden vej rundt. Den kommunikation foregår via radiosignaler, øh, gode gamle radiosignaler øh, lige nu, men udstyret til sådan en laserforbindelse, det fylder mindre. Det bruger mindre energi, og det kan give højere datatransmission. NASA siger, at man vil kunne sende data op til 1,2 gigabit i sekundet, så altså cirka samme størrelsesorden som en solid kablet fiberforbindelse hernede på jorden. Så det er jo, det er jo ganske fint. Må det
1: vil være super fint, og netop også det her med, hvis det bruger mindre strøm, fordi det er jo en af de ting, man altid tænker på med rumstationen, altså at, at man skal minimere strømforbruget.
0: Helt sikkert, ikke? Det, det er ikke nyt-nyt, at man arbejder med laserkommunikation. Det har de gjort også hos NASA i over 10 år, og har lavet forsøg også med satellitter, der har sendt data via laser. Ikke? Men det er nyt, at man nu er kommet dertil, hvor man gerne vil teste en installation, som skal kunne være mere permanent mellem ISS og, og grundstationer. Ikke? Altså, det er stadig forsøg, men målet er at gøre det mere p- permanent. Det hører der også med til historien, ud over, at det er stadig vi bare et forsøg, at indfor røde selv inden for faktisk har lidt øh, problemer med at skydække. Så modtagerstationerne har de lagt i Kalifornien og på Hawaii i håbet om, at det er steder, hvor der trods alt relativt ofte er blå himmel, så, så de kan kommunikere ordentligt. Det er så, da... Til de samme
1: steder, hvor man vil lægge teleskoper, kan jeg ja, lige, sige, skal ja, man ja, lige, så Det Ja,
0: præcis. Nå, øh, som sagt, så... Øh,
1: Ja, Anders, det er fint. Kom ja, ved det. Ja. Du får lov.
0: Ja, men det, det er faktisk en... Jeg ved ikke, hvad det modsatte af en follow-up eller opfølging er. Er det en teaser eller en et lille forskræb? En Måske forsmag? En forsmag. Lad os kalde det en forsmag på en eller nyhed. Eller en
1: øh, ja, appetitvækker.
0: En appetitvækker. Det var godt ord. <laughs> Den 24. september, der får vi nemlig ifølge planerne leveret en pakke ude fra rummet.
1: Ved du, hvad det også er den 24. september, Anders?
0: Det er din fødselsdag. Det er det nemlig. Det
1: må være kun til mig.
0: (laughs) Det tror jeg, du skal snakke med NASA og alle de andre om. Men altså, det er lige efter deadline til vores næste episode. Nu kommer den lidt god tid, den der pakke, kan jeg høre. Ja, det må man sige. Nå, men vi går videre. Det, det er lige øh, efter vores deadline til næste episode. Så derfor så laver vi en appetitvækker for den her. Ikke? Og så kan vi vende tilbage til, når der begynder at komme noget mere ud af det. Nå, okay. Hvad handler det om? Det er jo ikke en vold takeaway eller en postnord-forsendelse, vi går og venter på. Men en lille kapsel med ca. 250 gram materiale fra Asteroiden, der hedder Bennu. Og øh, popquiz, hotshot. Hvad var det for en mission, som hentede materiale fra Bennu?
1: Det er jo X.
0: Det er nemlig rigtigt. Kan du også huske, hvad det står for, uden at kigge i manus? Uh... Det er okay, hvis du ikke det kan. Nej,
1: det kan jeg simpelthen. Det er, sådan, det, er, det er virkelig de mest latterlige missionsnavne, der er.
0: Det er, og jeg læser <laughs> op her. Altså, Origins Spectral Interpretation Resource Identification and Security Regolith Explorer. <laughs> Godt så. Osiris <laughs> Det er et fartøj, der blev sendt afsted tilbage i 2016, og så i, i 2020 havde Held med at lande på Bennu og samle en materialeprøve op fra overfladen. Det var så, en ret
1: fedt video, hvor det sådan var ned sådan et... Wuff, ja, altså, jeg håber, må man se det. Ja, og
0: det lykkedes faktisk så godt, så de havde de fik faktisk samlet for meget op og havde problemer med at lukke materialebeholderen igen, så vidt jeg husker ikke. Ja, det, var det, ret, det var ret crazy. Nå, men øh, øh, OCS Rex har været tilbage på... Øh, på ruten mod jorden igen for at aflevere den her prøve, og den 24. september så skal den altså smide en kapsel ned på jorden med faldskærme det hele som skal samles op i ørkenen i Utah. NASA har i talen stund lige lavet en test af sådan en, hvor de smed en kapsel ud fra en flyver og, og tjekkede, at den landede ordentligt, og de kunne samle den hurtigt op og så videre. Ikke? Øhm, og noget af det øh, rigtig cool ved det her er, at når Osiris Rex har smidt kapselen med prøvemateriale fra asteroiden Bennu, så tager den der bare lige en tur mere og skal ud og møde en anden asteroide i 2029, som hedder så meget som Apophis. Og det synes jeg er ret cool. Ikke? Den tager lige tilbage og afleverer en pakke og så tager den afsted igen. Det skulle da da meget cool. Det er det. Øhm, og materialet det bliver selvfølgelig første omgang samlet op, taget til Johnson Space Center, og så bliver det fordelt ud til en række forskere i hele verden. Så det kan da godt være, at de tænker, at der er en fødselsdagsgave til Tina, så du får sådan en lille pakke astroide regulit. Det, det, det vil jeg gerne, fint.
1: og jeg udlåner den gerne til, til universiteter, ja, øh, hvis der skulle være.
0: Når det har været herinde i studiet. Når det har lige været herinde. Ja.
1: Noget af det, jeg faktisk synes er ret sjovt, som jeg fik at vide, det var også, at en af grundene til, at man også har skyndt sig så meget med at få materiale ud, jeg har jo tænkt sådan lidt, det bliver udsat for stråle, men hvis man har en altså en god beholder, så er der jo heller ikke noget atmosfære eller noget som helst. Men bare det her med, at det lige pludselig kommer under den tyngdekraft, vi har på jorden, kan ændre nogle ting. Mm. Så derfor så har, så er det sådan lidt altså et, et res mod tiden, at man gerne vil have det ud og få det, altså få det undersøgt så mange forskellige steder. Så der sidder jo folk altså hele jorden rundt og bare venter. Vi skal i gang, ikke? Altså lige så snart de får den her prøve, så er det bare prøv, 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 test, test, ja. test, test. Uh, Så det, ja, det, ret det bliver spændende. ret spændende, hvad ja. der kommer ud af det. Ja, det Fordi det. det kommer jo nok forholdsvis snart, fordi den forskning vil foregå ret hurtigt.
0: Ja, jeg, jeg, jeg tænker, vi kan få de første resultater i løbet af, af efterårsmånederne eller tidlige vintermåneder, ikke? Æ, fra, fra de her prøver, det bliver rigtig spændende. Også
1: fordi man gerne vil være de første, der publicerer.
0: Det er klart. Og så er det jo, Tina, ikke en rigtig rumsnak, hvis der ikke er det bonus, men det bliver bare to korte links i vores show notes til ekstra pensumartikler for de læselystende, hvis der skulle være nogle af dem derude. Den ene artikel handler om en Barbie-dukke, der blev om ombord på rumfærgen Atlantis tilbage i 1990, som den første Barbie i rummet som altså ikke var i 2022, hvor Mattel lavede et eller andet stort presseballade og sagde, men der havde været en Barbie i rummet tidligere helt tilbage i 1990. En hemmelig Barbie. <laughs> og den anden artikel, den handler om en række simulationer af fremtidige Mars-baser, og, og hvad kan man sige, besætningen på marsbaser. som har fundet frem til, at man kan lave det, som de kalder en bæredygtig mars bosættelse med kun 22 personer, hvis den bliver sammensat rigtigt, så kan man lave en, faktisk en permanent bebyggelse. Med, med besætning på altså Mars. et
1: mini-samfund? Eller? Et mini-samfund, ja. ja. Okay. Og
0: man kan læse meget mere om Barbie og Mars-baser altså via øh, vores show notes.
1: Men ikke Barbie på Mars-baser endnu?
0: Altså ikke endnu, men jeg er sikker på, at det kommer.
1: Og Anna, så skal vi altså også huske at minde om, at man kan komme med til vores Rumsnak-festival lørdag den 7. oktober, hvor vi har et program om sådan formiddag og eftermiddag til både børn og voksne og så om aftenen til kun de voksne. Det skal handle om både eksoplaneter om at tage billeder af stjerner, om at lægge rumpustespil og meget, meget mere. billetterne, de kan findes inde på vores hjemmeside rumsnagt.dk eller i show notes til den her episode. Vi håber på at se jer.
0: Ja, kom med. Det bliver rigtig, rigtig sjovt og hyggeligt.
1: Og der er astronautmad, både til frokost og aftensmad. Amen. What's not to like?
0: Køb den billet og kom. <laughs> Vi glæder os. Okay, it's a nice ride up
1: to now. Men Anders, ja. i dag der skal du handle om, hvordan astronauter kommunikerer med ground control, mens de er på mission på rumstationen.
0: Ja, ofte så tænker man jo nok, at rummet det er så noget, der er frygtelig langt væk, og det er der også noget af rummet, der er. Men rumstationen i SS, den kredser jo omkring jorden i en højde på bare 400 kilometer. Det er jo i virkeligheden ikke særlig langt, hvis man tænker det horisontalt, men det er rigtig ja. langt, hvis man tænker det øh, vertikalt. Ikke?
1: Jeg plejer at sige, at det, det, det er ikke særlig langt væk, det er bare en besværlig retning. Ja,
0: <laughs> det. Det er, det er rigtigt. Nå, men øhm, at den er så tæt på, er også noget af det, der gør, at besætningen på rumstationen faktisk skal være i konstant forbindelse med kontrolcentrene på jorden, og det er de også i meget høj grad, for de laver noget hele tiden, og de har hele tiden behov for at få øh, for hjælp, eller støtte, eller ny information, eller blive holdt til helt, hvis de sidder og doner, tænker jeg. Ikke?
1: Men det er altså kun få mennesker, der har lov til at tale direkte til astronauterne og med astronauterne i rummet. Og primært så er det kun dem, der hedder Capcom, som er en forkortelse for Spacecraft Communicator, der taler med astronauterne. Man har simpelthen valgt at simplificere kommunikationen, sådan at astronauterne ikke får sådan mange modstridende ordre op på rumstationen fra alle mulige forskellige, der råber i munden på hinanden.
0: Mm. Og de her Capcoms, det er meget tit astronauter, der har den rolle i Mission Control Centerne. Og Andreas Mogensen har også i de mange år, han arbejder hos NASA, haft netop den her rolle som primær kontakt eller primært kommunikationskanal til kollegerne op på, på ISS?
1: Ja, det giver jo god mening, det er astronauter, fordi de ved, hvordan hverdagen er oppe på, på rumstationen. Og hvis astronauterne på rumstationen har spørgsmål eller har stødt på en udfordring, så ringer de derfor ned til Capcom. Der er rigtig mange, der kan lytte med, øh, og det er, fordi, så er der hurtigt mange, der ligesom kan samle bolden op og sige, øh, okay, hvordan løser vi de her problemer? Der har man jo forskellige hold af forskere og teknikere med mere hernede på, på jorden, der arbejder på at løse problemet og så sender de så løsningsforslag eller guides til Capcom, som så videre sender det og videre formidler det til astronauterne i rummet.
0: Og med alle de erfaringer, man nok har gjort som med videosamtaler og også bare telefonsamtaler gennem årene, så ved man godt, at der er meget, der kan gå galt, hvis man ikke signalerer tydeligt. Og når man så har med så komplekst et maskineri som ISS er, alle mulige forsøg og IT-udstyr og alt muligt at gøre, så kan man nok også regne ud, at man skal være helt sikker på, at alting foregår efter bogen, når man ikke bare prøver mærkelige ting af. Og det betyder også, at kommunikationen skal være helt klar mellem ISS og Ground Control. Så man skulle jo forestille sig i virkeligheden, at den kommunikation også bare er ekstremt, altså nøgtern og direkte og klar. Og det er den også i en vis grad, men faktisk så er der også rigtig meget humor og venlighed i de her samtaler mellem jorden og rummet.
1: Og det er netop det, som vores gæst i dag har undersøgt. Dennis Frederiksen han er forsker på Institut for Kommunikation og Psykologi på Center for Dialog og Organisation på Aalborg Universitet, og han har analyseret mange timers samtaler mellem Capcom og astronauterne på rumstationen.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
2: Jeg hedder øh, Dennis Jim Frederiksen, og øh, jeg arbejder på Aalborg Universitet på Institut for Kommunikation og Psykologi. Og både min undervisning og min forskning handler om menneskers kommunikation, særligt sådan nede på sådan samtaleniveau, men også sådan i sådan forskellige medierede udgaver af det, dog i mindre grad.
1: Og Dennis, du har arbejdet med det her space to ground kommunikation. Hvad, hvad dækker det over?
2: Space-to-ground-kommunikation øh, er jo egentlig bare en samlebetegnelse for, når at astronauter er på missioner øh, i rummet, og de så øh, kommunikerer med de folk, der sidder i uh, Mission Control på Jorden. Øh, så vi kender det helt tilbage fra Apollo-tiden, hvor at, at, uh, det, det berømte uh, citat fra Apollo 13 med uh, Houston, We've had a problem, det er jo egentlig astronauten, der via radioen kommunikerer ned til Mission Control på Jorden, at de har et problem, som de har brug for hjælp til. Og det, de er rigtig gode til, er at kombinere noget meget sådan præcist og sådan utvetydigt, kan man sige, altså noget, man ikke kan misforstå, med at det også er støttende og sådan varmt og venligt og en lille smule humoristisk. Og de to ting hænger rigtig flot sammen i den måde, de kommunikerer på, hvad jeg egentlig var overrasket over. For jeg havde forventet noget, der var mere sådan stringent og teknisk informationsoverførende.
0: Hvorfor er det vigtigt at se på?
2: Jamen, det er der flere grunde til. En af grundene er, at øh, ISS er øh, det, man kan kalde for et øh, ICE, et Isolated Confined Extreme Environment, så altså, de er jo både isoleret fra jorden, de er, er confined, altså de er jo afgrænsede. Man kan jo kigge ned ad gangen fra et eller andet sted, hvor man nu bor, og så forestille sig, at man kan være på den gang og de rum, den gang den forbinder sig til, og så ikke andre steder, og der skal man blive i seks måneder. Og så er det også en form for ekstremt miljø, fordi øh, at der faktisk er rigtig mange ting, der, der, der kan være farlige, hvis ikke at, at de bliver håndteret ordentligt. Og de her tre ting til sammen gør, at det er et særligt udfordrende sted at arbejde. Og det understreger et behov, som vi nok alle sammen har som mennesker til at at føle os forbundet til andre. Så det er den der, altså udover at vi har brug for at løse vores opgave, for det er vores arbejdsplads, så har de også et grundlæggende behov for at at opleve sig forbundet til andre mennesker og og, måske udveksle den lille humoristiske bemærkning, eller hvad det nu kan være, som, som vi som mennesker har brug
0: for. Og så tænker jeg også, at der ligger det i det, at, at de astronauter, som er på den internationale rumstation, de har jo ekstremt mange opgaver og, og en ekstremt skemalagt hverdag. Og, og det er jo også noget, som kan være stressende i mange sammenhæng. Det kender man nok fra sig selv, at jo mindre kontrol og autonomi, man har i hverdagen, jo, jo større er risikoen for, at man bliver stresset. Ikke? Jo det er der også en rigtig vigtig pointe
2: i. Øh, og det overraskede faktisk også mig, da jeg begyndte at grave mig ned i det her rumområde, øh, at altså astronauter tænker vi måske sådan, øh, hvad hedder det, som øh, nogle supermennesker, der selv kan håndtere alt, hvad der kan opstå, på, på, for eksempel på ISS. Øh, men den måde, det jo egentlig foregår på, er, at, at der sidder jo netop folk på Mission Control i Jorden, som har styringen og som har ekspertisen på rigtig, rigtig mange af de systemer, og det astronauterne egentlig laver. Så man har også tilrettelagt arbejdet sådan, at det øh, eftermiddagen skal lave på ISS, jamen det er egentlig kun de ting, der kræver hands on, at de går hen og trykker på en knap eller gør noget med et eksperiment eller reparerer en maskine. Alt hvad der kan klares fra jorden, det gør man øh, sådan, remote derfra. Og hvis der er noget, der går i stykker eller hvis man har problemer, så må astronauterne faktisk ikke selv i ret høj grad håndtere det. De skal næsten altid ringe ned og spørge og sige, jamen det her er sket, hvad må jeg gøre nu? Fordi så sidder der jo en her af mennesker på jorden og holdt, holder øje med, hvordan stationen i øvrigt har det, og som har ekspertisen i, at hvis wifi'en ikke virker, så skal vi lige hen og have fat i den der server. Og jeg skal trykke på den der knap for at måske få det til at virke igen. Og det gør netop, at de har meget, meget lidt autonomi, altså de har meget, meget lidt selvbestemmelse i bund og grund i deres arbejde. Og det tror jeg, du har helt ret i, at det understreger også behovet for, at så skal det sandelig også være behageligt. Øh, altså, det skal være et rart arbejdsklima, det skal være, være en god relation, vi har til de mennesker, der så øh, skal hjælpe os. Og som også et langt stykke hen ad vejen fortælle os, hvad det er, vi skal gøre. And Dragon SpaceX, on Dragon to Ground. Uh, we'd also like to bring back cameras, if you're comfortable with that. You are going to bring back uh, cameras, SpaceX, thanks.
1: Ja, hvis vi så kigger på de her samtaler, der så foregår mellem astronauterne på rumstationen og de her mennesker nede på, på mission control eller ground control. Hvad er det så for nogle ting, de typisk øh, taler om?
2: Alle de samtaler, jeg har set, øh, starter altid med noget, der ikke virker eller noget, der er uklart. Så øh, space-to-ground-kommunikation, den her radioforbindelse, som er en stemmeforbindelse, bruger man i udgangspunktet kun, hvis der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Det astronauterne laver normalt i deres arbejdsdag på ISS, er der jo skrevne procedurer for, så det er nedskrevet, hvad de normalt skal gøre, men når de så rammer en kant i noget, der ikke virker, så er det, at de kalder jorden. Så det kan være, at den maskine, som laver varmt vand til dem til at varme deres måltider op med, at den pludselig ikke virker længere. Jamen, så kalder det jorden, og siger at øh, the PWD, The Portable Water Dispenser virker ikke længere. Og øh, vi tror, det er, at det her det er problemet, men øh, I må jo lige kigge på det.
1: Så de ringer ikke ned og siger, øh, vi kan ikke få aftensmad for helvede. Øh,
2: <laughs> Nej, og det gør de nemlig ikke. Det er ret karakteristisk, øh, at det er sådan meget øh, det er meget venligt, og det, man kan også sige, det zone, en professionel tone, men det er en meget professionel øh, afslappet tone i de der dagligdagsinteraktioner. Øh, det er noget andet, når vi snakker sådan nogle lidt mere mission critical øjeblikke, altså hvis de er på rumvandring, eller når vi, øh, hvad hedder det, sender raken op, eller de er på vej ned igen til jorden, så er der nogle ting, der meget hurtigt kan gå meget galt, hvis ikke, at der er sådan ret streng styring på hvad der foregår. Så der er der mindre plads også til de der lidt mere lune hyggelige bemærkninger, men i kommunikationen. så er det, ja det er ikke sådan store frustration, der kommer ud, men det er en relativt sådan afslappet form, de har. Altså man kunne jo gå ud af en, en vej, der hedder Åh, oh, netop. Ja, det er fandme også irriterende. Det er sikkert noget skræmt. Hvorfor virker det ikke? Men den vej, man typisk går, er at sige, uh, lave en lille joke med det. Altså håndtere det som noget, ja, yeah, det er gået stykker igen, det ved jeg godt, det er træls, vi kan ikke gøre andet end at grine af det, og så uh, work the problem, som man siger, så gør vi noget ved det og håndterer det uh, og tager den derfra.
0: Jeg tænker, det spiller en rolle her, at alle de involverede er ekstremt trænet i alting, fra det tekniske aspekt til psykisk, hvad hedder sådan noget, resiliens, og ved, at det er kritiske missioner, og de alle sammen, i hvert fald dem op på ISS, er i samme båd, så at sige. Så det er nok også med til at skabe en en, en ramme omkring de samtaler, som er proaktiv og og fordrer problemløsende adfærd, ikke?
2: Det tror jeg, du har helt ret i. Og jeg tror også, at noget af det handler om, at de netop kender hinandens arbejdsvilkår ret godt. Så der er en gensidig forståelse for, at det er ikke bare lige at fikse, hvis, at der er noget, der ikke virker på rumstationen. For det kan jo både handle om, jamen, hvor meget strøm har vi til rådighed lige nu. Hvis vi skal gå ind og lave noget om, øh, hvad med den der, hænger den sammen med de to andre enheder, vi har over på den der, ExpressRack osv., osv., osv. osv. Det er jo en enormt kompleks sammensat med skæneri, øh, vi har flyvende rundt øh, hovedet på os. Øh, og det ved man også godt, både som astronaut og, og som folk i mission control, at det er ikke ingenting at, at fikse noget her. Det tror jeg også er en del af det. All right, so I don't know exactly what values Antoine wanted, but
1: I
0: can give you wand the mean is
1: No astronauterne så fra, fra rumstationen ringer ned eller ringer hjem. Øh, hvem er det så de, de taler med? Øh, og hvad øh, altså hvem, hvem kan høre hvad? Altså hvem er det der sidder i i mission control og hvem er det der sidder oppe på rumstationen?
2: Det er øh, et, 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 et faktisk halvkompliceret spørgsmål. Altså i Mission Control sidder der en lang række folk, og der er jo flere Mission Control-centre, så der er øh, adskillige i USA, der er adskillige i Europa, og der sidder netop øh, en hel masse folk med al den her ekspertise. Men når astronauten ringer ned, så kan alle høre det. Så alle, der sidder i Mission control center, kan høre, hvis astronauten stiller et spørgsmål om et eller andet. Øh, men der er så kun én person per Mission control center, der kan svare tilbage op og det, ved NASA kalder man dem for Capcom, for Capsule Communicator, og ved ESA kalder vi dem Eurocoms. logikken er, der er flere logikker i det, altså først og fremmest, at man gerne vil have svaret hurtigt frem til astronauterne, så derfor kan alle på tværs af alle ekspertisområder, alle kan høre, hvad er, astronauten spørger om. Og så vil man ikke genere astronauten med baggrundsnakken og det, der handler om at finde ud af, hvad skal vi gøre ved det her. De skal bare have svaret tilbage om, hvad de skal gøre. Så derfor har man adskilt det her ground loop fra uh, space to ground loopet, sådan at man kan problemløse og uh, hvad det, snakke sig frem til en løsning hurtigt på Jorden. Og så er der en person, der har til opgave at komprimere, hvad der også kan være et langt og måske alt kompliceret, kompliceret svar til. Du skal trykke på knappen, der står 37 ved benet, øh, og så tager vi den derfra. Så skulle det virke.
0: Jeg synes, det lyder som en, en rigtig fantastisk løsning på det problem, som mange sikkert har oplevet med reply-all mails. Hvis man sidder i en stor gruppe eller en stor organisation, ikke, så øh, bliver diskussionen om, hvad svaret er på et spørgsmål, eller hvad man skal gøre ved en bestemt udfordring, eller hvad det nu er, bliver diskuteret i fællesskab af alle, uanset om det er relevant for dem eller ej, om de har brug for den der løbende diskussion eller ej. I stedet for, at dem der skal løse opgaven, går over i chatrum, eller mødes øh, fysisk, eller hvad det nu er, diskuterer problemet, kommer med løsningen, eller det næste skridt, eller hvad det nu er, og så kommunikerer det tilbage til den eller de, der har behov for at vide det. Det er, det, det er jo den der situation, mange nok har oplevet. Det lyder som en bedre løsning, det her, trods alt. Det,
2: det tror jeg også, det er. Ja.
0: Æ, oprindeligt, så var de her... Øh,
2: de personer, der sad og måtte tale op igen, de var alle sammen astronauter. De var det i Apollo-æraen. Men nu er der jo blevet så mange timer, der skal dækkes ind, at man også uddanner alle mulige andre til at gøre det Andreas Mogensen har også siddet i Houston og været Capcom, hvad hedder det, som en del af hans arbejde. Men logikken er, tror jeg, også er det her med, at der simpelthen er forskel på hvad man som ekspert i et bestemt system på ISS ved om det her og gerne vil fortælle om det, og hvad man så vurderer, hvad egentlig relevant for astronauten at få viden, Så der er også sådan en filtermekanisme i, hvad er det, vi sender op, og hvordan sender vi det op. Dragon, SpaceX on the big loop. Approach zero has started, and the trajectory has converged on waypoint one. Expect arrival at waypoint one around 1259-er UTC. SpaceX, Dragon copies on the big loop,
0: arrival at waypoint one at 1259-er Dennis, lad os grave lidt dybere ned i, i dit konkrete arbejde og det materiale, du har arbejdet med. Kan du starte med at give et indtryk af, hvad det er for et materiale? Altså, vi taler om den her kommunikation, og det er jo mange, mange timers optagelse, som du bliver jo ikke nødvendigvis sagt noget hele tiden. Kan du ikke prøve sådan lige at, 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 at sætte en ramme for, hvad det egentlig er, du har undersøgt nærmere?
2: Det, jeg har undersøgt, er øh, netop konkret, hvordan at radiokommunikationen mellem ISS og Mission Control på, på jorden foregår. Øh, og jeg har øh, data fra 189 timer. Øh, og så er det netop, som du siger, jamen, det er langt fra alt den tid, hvor vi bliver talt. Det er faktisk meget lidt tid. Så ud af de her 189 timer, der er der 310 minutter, hvor at der har været engelsksprogede samtaler. Øh, og det er så det, jeg har taget udgangspunkt i. Øh, Men den har jeg så sidde og fulgte med på, og så øh, transkriberede, altså man skrevet ned, hvad er det, der bliver sagt ud af det her udsnit.
0: Så det har været udgangspunktet for arbejdet. Og det har været på engelsk, sagde du, fordi der bliver måske også talt andre sprog, og det er ikke for ja. at, at smide dig på, øh, på kågepladen her, men altså det er det engelske, du har, du har set på.
2: Det er det engelske. Der bliver også der bliver talt russisk og engelsk, øh, og det russiske har jeg bare måttet hoppe pænt henover. Øh, selvom jeg faktisk fandt ud af, at jeg brugte sådan en, en AI til at transkribere det, Uh, og den kunne godt, uh, hvad hedder det, fange det russiske og transkribere det ned til kyrilliske bogstaver, og så gennem Google Translate kunne jeg faktisk godt få ordene ud. Altså, det var ikke en kvalitet, jeg ville kunne analysere på, dataene var for usikre, men det var ret fascinerende, at den faktisk uh, kunne høre det. Uh, også fordi, at det er sådan meget støjende, altså det er jo sådan en ret uh, dårlig radioforbindelse, det er det jo ikke, men, men der er noget støj i det. Uh, der er også meget maskinstøj på ISS, men uh, den der er uh, kunne
0: sagtens uh, fange det.
2: Øh, yeah. Men det korte svar er, at, at ja. det er den engelsksprogede del, jeg har taget udgangspunkt i.
0: Yeah. Ja, jeg tror også, at hvis man skulle grave, skal, skal grave dybere ned i tale og samtale med det mål at analysere kommunikationen, og nogle af de lidt finere nuancer af kommunikationen, så er sådan, øh, automatoversættelse fra mellem russisk og engelsk og transkription ikke nødvendigvis. Det, det er allerbedste data at gå ud fra, jeg. Det er det slet ikke.
1: Men Dennis, hvis vi så skal dykke ned i, i alle de her æ, timers optagelse du så har, hvordan foregår det så i praksis, når man laver sådan en kommunikationsanalyse, som du har gjort her?
2: Det første er jo at finde materialet og så netop at få det transkriberet, for skrevet ned, hvad det er, der er i det. Og når man har det, så har man, så kan man, sige, så har man fastholdt de her data, så at de er til at arbejde med. Fordi den første øvelse er egentlig at høre det igen flere gange, sådan at man kommer nærmere ind i, hvad er det præcis, der bliver sagt, hvordan er det, de gør det og i lige så høj grad sidde og læse øh, med i den her transkription, og sidde og markere i den. Øh, det her studie har... Jeg havde ikke en klar idé fra starten om, hvad var det, jeg ville med det her, så det har været sådan en ret, det man kunne kalde en induktiv proces, hvor jeg egentlig øh, indsamlede data og så begyndte at kigge på det, og så begyndte det her mønster at vise sig af, okay, så de er både meget præcise og operationelt operationelle relevante, men de er faktisk også enormt støttende, venlige og småhumoristiske. Og... Processen er så, at når jeg så begynder at føje på sådan et mønster, så øh, begynder jeg at sidde, øh, og jeg gør det meget lavpraktisk øh, med, med printede transkriptioner og sidder og markere med farver og sidder og laver håndskrevne noter på, at det her det sker. Når man så kommer fra det, så begynder man at vise sig et fokus. Så bliver det næste så at begynde at trykprøve det lidt. Hvordan kan jeg så på en tilfredsstillende vis forklare, hvad er det, der sker i de her samtaler? Hvordan er det, at de for eksempel bruger humor? Og trykprøver op imod, jamen er der andre forklaringer, som er mere sandsynlige, som får det her til at hænge bedre sammen? Så man laver sådan en triangulering af sådan, øh, forskellige... Øh, Øh, mulige forklaringer, og så øh, finder den, som øh, hænger bedst sammen i sidste ende, som giver det bedste billede af, hvad der, er, der foregår i de her data.
0: Og du øh, har allerede nævnt et par gange, Dennis, at noget af det, du har fundet, det er, at de bruger en form for venlighed øh, i deres kommunikation. De bruger det, du kalder øh, operational wit, altså en form for humor, eller lune, kunne man måske oversætte det med øh, til dansk i deres øh, kommunikation. Har du nogle eksempler på det, eller kan fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk i i nogle af de her samtaler, altså hvor du, øh, uden at det over i munden, men altså med i det, du lige fortalte, du har opdaget noget, som så lidt sjovt ud, og har set, det dukke op igen og igen, og begyndt at finde det her mønster i, at det er måske et udtryk for, for nogle karakteristika ved den her kommunikation. Jamen, jeg har nogle eksempler. Øh,
2: og det jeg tror, det, der er, er karakteristisk ved dem, er også, at det er ret subtilt, så det er i de små ting. Men et eksempel, som jeg har brugt nogle gange, handler om, at en astronaut har kaldt ned til Mission Control Center, fordi at de har startet en laptop og så åbnet et stykke software, og det har så fået computeren til at fryse. Så det er jo problem, vi alle sammen kender, at der var et eller andet, der fik den her til at fryse, og så har de prøvet at genstarte den, og det virkede ikke, så nu ringer de jo så til den temmelig avancerede IT-support, der er Mission Control. Og efter de så har udvekslet de oplysninger, de har brug for med hinanden, fordi de har brug for at vide noget om, hvad er problemet og, og hvordan skal det håndteres, så det sidste, øh, hvad hedder det, Capcom, der sidder på jorden, han siger det er så øh, på engelsk, I thought many wars with the data collection tools, so copy that one. Altså han siger sådan med sådan en lille metafor, ja, det er et kendt problem det her, jeg har udkæmpet mange krige med lige præcis den der software, der har skabt det her problem, så det er modtaget, vi ser på det. Og det er jo sådan en lille, subtil ting, men han kunne lige så godt bare have, have afsluttet samtalen og sagt, godt, det var det, tak, vi har det, vi skal bruge i øh, Mission Control, og nu går vi i gang med at løse problemet, og så får du et svar tilbage. Øh, men det, det er den type små, subtile bemærkninger, som der er masser af, øh, hvor at mit argument er, at de har faktisk betydning. Fordi det er jo også en måde netop at vise, at ja, det er et kendt problem, det her. Og som du var inde på før, Tina, jo, man kunne have kørt det her op og begyndt at hisse sig op over det, eller sådan altså udtrykke en fælles frustration. Men det, de gør, er at tale om det som noget, ja, det må vi grine lidt af. Vi kender problemet, og nu går vi i gang med at håndtere det her en gang til. Det er sådan et eksempel. Jeg har også et andet, øh, som jeg også synes er meget, sådan, øh, det er meget elegant, det en anden astronaut gør, hvor at, øh, det er i starten af en samtale, hvor at, øh, den måde, de alle sammen starter på, der er sådan en, en radioprotokol, de følger. Så en, en samtale starter typisk med Houston Station 2 for et eller andet. Så man siger, Houston, hvem er det, jeg kalder? Jeg sidder på stationen, og jeg siger først, hvem jeg kalder. Jeg kalder Houston Mission Control Center Station, det er så mig der hvor jeg kalder fra og så on vil den kanal det er på og så for et eller andet hvad handler det her om. Så sådan starter den her samtale ligesom alle andre øh, og efter at de så fra Mission Controller har sagt, yes, vi er klar til at lytte så øh, astronauten her, så siger han øh, godmorgen, øh, nej øh, god eftermiddag, øh, nej øh, godmorgen eller sådan. Og det der er sjov med det, og det er jo et eksempel på hvordan at man også som analytiker skal, skal tænke sig lidt om her, fordi jeg ved, at optagelsen er fra klokken halv tre om på ISS. ISS bruger UTC-tidszonen, så jeg ved, hvilken tid de har. Men det astronauten gør der, når han retter sig selv, han går ved at sige godmorgen, øh, god eftermiddag, ah, øh, nå, nej, god det er, at han omregner hans tidszone til, hvad han ved, klokken er i Houston, der hvor han ringer ned til. Og så går han bare i gang bagefter. Og det er jo sådan en, igen, en lille subtil ting, men den der lille venlighed, dem er der rigtig mange af at han faktisk tænker sig over mod, Nå, jamen, hvordan er det der, hvor du er i den der indledende lille venlighed, som vi nok alle sammen bruger til at starte en samtale med. Og det er sådan nogen, altså jeg har leget med at sige, det er det modsatte, at det nogen kalder for mikroaggressioner, at det her det er mikrovenligheder. SpaceX, dragon on the big hatches open. copy hatch open. Uh, and Dennis, you could complete section six 400, and then just a reminder that this starts
0: Den du fortalte at at du har brugt det transkriberede kommunikationsmateriale som udgangspunkt for din, din analyse, men også jo at man kan lytte med live og du har lyttet på optagelserne. I hvor høj grad spiller stemmeføring en rolle i det her, ikke? Fordi man kan jo også godt sige, øh, noget, der på papiret ser venligt ud, men siges på en måde, så det måske er den her type mikroaggression, eller i hvert fald irritation, og omvendt. Altså, man kunne sagtens sige noget, der var fuldstændig straight up, men sagt på en måde, som man måske tydeligt kan høre, at ja, jeg føler med dig, bliver sagt med store bogstaver mellem linjerne.
2: Ikke? Det, mener, du har sådan set svaret på det, det har nemlig temmelig meget betydning. Men det er jo sådan en... en altså det er jo, det er jo det er det interessante ved at analysere andre menneskers kommunikation, og også det udfordrende, at man på den måde sådan skal stykke forskellige mulige forklaringer sammen. Så stemmeføring har betydning, og så bygger vi det sammen med, hvad er det, de taler om? Er der noget i øvrigt i samtalen, der har på, at de faktisk er frustrerede det her? Selvom de måske har prøvet at, og sådan at underspille det, pakke det ind, jamen er der noget, der tyder på det alligevel, og kan vi så kombinere det med, at stemmeføringen er faktisk lidt anderledes her? Jamen, så er det netop et cue til, jamen, øh, de bliver faktisk ment på en bestemt måde og jeg arbejder netop ud fra en tilgang, der skældner mellem det, vi siger og det, vi mener med det. Ikke sådan ud fra en idé om, at vi så lyber, at jeg prøver at sige et og mene noget andet, men at der faktisk er et forhold derimellem. Jeg plejer at sige, at, man kan, at vi fortæller næsten aldrig andre om, hvordan vejret er, med det formål at fortælle dem om, hvordan vejret er. Så hvis vi kender den der klassiske small talk, Nå, ej, det regnede nok her til morgen, var det er jo egentlig på papiret, hvis vi kigger på de faktiske ord, så er det mig, der informerer en anden person om, hvordan vejret var. Og så kunne man jo sætte den og sige, Nå, okay, den sagde gerne fortælle om, hvordan vejret var. Men det er jo næsten aldrig det. Det er jo konventionaliseret sprogbrug. Det er jo næsten aldrig det, vi vil med det. Det er jo en måde at indlede en samtale på. Det er en måde at socialisere med andre mennesker på, hvor vi bare har brug for noget at tale om. Og det er jo det der skift, eller den der, det forhold imellem det, der bliver sagt, og så den mening, det får i sammenhæng. Det er det, der sådan er, er analysarbejdet for, for den her tilgang, jeg arbejder med.
1: Men nu kan jeg sige, at vi, vi talte lidt om regnvejret, da vi gik hernede mod studiet. Så... Ja. <laughs>
2: Tina, men
0: nu skal du høre. I, i går, der regnede det. Nej, er det rigtigt? <laughs> ja, det, Ej, det har jeg det. virkelig ikke ja. set.
2: <laughs> <laughs> men det er det der, og det er jo, det er jo, når man først får, får øje på det, så det, det, jeg elsker et eksempel, fordi at det er jo noget, vi alle sammen gør. Vi har jo masser af sådan nogle måder, og vi, vi kender dem, så vi genkender dem jo også ved andre. Men det er grundfascinerende, at, at vi siger et, men bruger det faktisk til at udtrykke noget lidt andet. Og hvis vi så skal kigge,
1: tage den her tilbage til astronauterne igen. Altså, du taler om den her ja, humor, venlighed osv. Hvilken effekt har det så på de astronauter, at der arbejder på rumstationen, at der netop kommunikeres på den her måde?
2: Ja, øh, og her vi over i, øh, at det har jeg jo ikke undersøgt. Så skal jeg må jeg hellere starte med at sige, men altså, øh, det er sådan... Øh, øh, antager er, at det netop har en effekt om, at man oplever sig forbundet til andre mennesker. Øh, det er jo sådan et grundlæggende menneskeligt behov at, at, at opleve forbundethed til andre mennesker. Øh, og en del af det, jeg tror, man får med ved, at der netop er de her kvaliteter i samtalen er også at, at opleve den der forbundethed. Øh, man kan også tænke det som, at Æh, hvis vi havde en arbejdshverdag øh, eller en studiehverdag, hvor at man kun må tale med andre mennesker om præcis den opgave, der skulle løses, og aldrig bygge øh, andet ind, altså der kun var sådan en, en meget strikt problemløsende øh, opgaveorienteret måde at kommunikere på, så ville vi også komme til at mangle noget, komme til at mangle den der fornemmelse af, at andre mennesker øh, måske er der, fordi de faktisk også kan lide at tale med os, øh, og føler en anden øh, forbundethed til os også. Så det er jo nogle af de der kvaliteter, som som astronauter i særdeleshed også har brug for, fordi det er det der særlige arbejdsplads, de har, men det har vi andre også sådan set
0: også. Dennis, nu viser din analyse, at astronauterne og personalet på jorden i de her Mission Control Centers jo allerede bruger den her form for kommunikation, hvor de udviser venlighed og humor en gang imellem, for ligesom at få alting til at køre lidt nemmere. Men er der noget, dine analyser kan bruges til fremadrettet, tænker jeg? Eller, eller gør de det allerede, og din analyse har i kæmpestor en bare kortlagt, hvad det er, der foregår? Det er et godt spørgsmål. Æh, indtil videre er jeg også der
2: i min proces med det her, at jeg netop har kigget på det eksisterende og se, hvad gør de så faktisk. Og øh, det er nu lykkedes for mig, og jeg glæder mig stort øh, at få øh, en fod indenfor hos ESA og skal ned og snakke med nogle af deres Eurocoms. Æh, og så kunne man godt tænke mig både at se, jamen kan der være noget i det her? Fordi jeg vil gætte på, at de er bevidst om meget af det her, og det ved jeg også, at jeg har fået lidt data dataindhister her. Men kunne man måske gå lidt mere med den her vej og træne det også, hvis ikke de gør det i forvejen, det vil jeg meget gerne nærme mig. Men jeg ved det faktisk ikke endnu, er også det helt ærlige svar.
0: Og det fortalte altså her Dennis Frederiksen fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Noget, som også er interessant, det er, hvordan kommunikationen bliver i fremtiden, når vi forhåbentlig sender mennesker til Mars, fordi der bliver jo en stor forsinkelse på de her samtaler. Det er ikke bare det der, jeg ved ikke, hvor gammel meget det er, men altså få brøkdel af et sekund i virkeligheden. Ja, op til rumstationen. Op til rumstationen. Jeg har
1: jo at ring til Jylland. Altså. Og, og så
0: hvad er det et sekund op til månen eller noget af den stil, ikke? Men det, kan jo, ja. det bliver jo mange minutter, jo længere de kommer ud, hvis de skal ud til Mars, ikke? Og det betyder også, at kommunikationen kommer til at være anderledes, og sikkert også kommer til at foregå mere på skrift. Så hvordan formidler man den her humor, den her operational wit, som Dennis snakker om, den her venlighed? Hvordan formulerer man det, eller kommunikerer man det på en god måde?
1: Ja, og her der kommer vi faktisk til at tale med Dennis om, at emojis kunne blive en vigtig del af kommunikationen fremadrettet. Fordi når man ikke kan høre tonefald i stemmen, eller ligesom høre der måske noget ironi, eller noget hygge, eller et eller andet, øh, så kan man måske vise det med emojis i stedet for. Og ligesom sådan emojis er blevet en fast del af vores skriftlige kommunikation hernede på jorden selv, i sådan business-emails og så videre, så kan det altså også blive det i rummet ude i fremtiden.
0: Ja, det, det bliver meget sjovt at se, om, om vi får rum, rummojis.
1: rummojis ja, ja, den skal jeg lige workshoppe. Ja, den yet. tror jeg
0: lige. <laughs>
1: og med det er rumsnak landet for denne gang. Jeg vil huske at bruge operational wit og operational kindness, når vi i fremtiden skal planlægge episoder af den her podcast.
0: Det er vi nogen, der vil sætte pris på.
1: <laughs> Bare sige lytterne derude, hørte de den sarkasme? Jeg kommer med et øh, oliven-gren, øh, og så får man den i hovedet. det er
0: fint. Du kan ikke bevise, at der var sarkasme involveret. Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om både nyheder og astronautkommunikation, og altså også et par bonusartikler.
1: Og så vender rumsnak selvfølgelig snart tilbage igen, og næste gang, der skal det handle om rumetik. Hvordan sørger vi for, at rummet bliver mere demokratisk og ordentligt i fremtiden?
0: Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
1: Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside, rumsnak.dk, hvor vi også linker til vores lille butik med Rumsnak Merchandise.
0: Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så send en mail til af eller skriv til os på vores sociale medier.
1: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høen
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.
0: Kom nu og kød sådan undret. Jeg lyder mere som Bane i Batman end, uh, <laughs> end som astronaut.
1: <laughs> Det gjorde du. Det er okay.